0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，呃，大陆公布了上半年的这个 GDP 的数据啊，那我们等一下会测算一下，因为中美的 GDP 差距啊，已经创下了2017年来最大的差距啊。这个在2017年到 2018， 甚至到2021年的时候，一度是中国。呃，快速追赶美国 G D P 规模的一个年度，可是没有想到，短短两年不到的时间，在民间投资跟民间消费大幅滑坡的背景之下，这个中美的 G D P 差距瞬间的被拉开来了，瞬间被拉开来了。而这个差距离高峰已经超过了呃十个百分点。等一下，我们做个观察跟解读啊。我们先看一下大陆 G D P 在今年的上半年的一个。发展啊跟变化，那公布出来金额，我们先从人民币来测算，因为人民币的贬值啊，对于中国跟美国 GDP 的对比是有很大的一个影响性的。当然 ，GDP 是一个国家国民啊，呃，在一定年度所创造的财富的总额啊，它是一个流量的概念，它也是个增量的概念，它并不是个存量概念。那 GDP 的比较其实也不恰当，为什么？因为各国有各国购买力的一个差异性啊，但因为。呃，横算哈，横算一个国家的宏观经济啊，常常用 GDP 指标来作为一个呃关键的一个呃里程碑啊，所以呃最后就变成国与国做比较，所以从购买力评价又是另外一个呃现象跟模式啊。可购买力评价到底准不准？一个 NBA 的球星跟一个 CBA 的球星，他们年收入一个是五千万美金，一个是五百万人民币，所以假如做对比啊，美国的 GDP 高估了。美国的 GDP 高估很多，因为光是从绝对数字相比，年薪差了十倍。假如再用这个美元跟人民币的汇差，又是七倍的话，哇，美国的 NBA 顶级球星跟中国 CBA 的顶级球星差了七十倍。按照购买力评价理论，那这个数字就不对了。中国 GDP 要乘以70倍，可是我们大家啊，呃，心知肚明，美国 N D N B A 的顶级明星跟中国 C B A 的顶级明星水准实力相差多少？那另外我要比较个数字啊，我们常提到美国的 G D P 会高，包括了医疗成本，包括了金融业的成本。像以一个数字做观察，截至2021年，美国 G D P 有十分之一在产物保险身上，美国一年。企业包括了个人。光是在产物保险买产险啊，什么火灾险呐、意外险呐、啊、汽车碰撞险啊，就是中国的四倍有多啊，超过了两兆美金以上。那这也是发达国家的一个象征，就是发达国家、啊、会把这个风险进行转嫁。有的人觉得买这些保险非常非常不值得啊，我缴了汽车险一万、两万、三万、五万、八万，结果这一年什么事都没发生，我这八万不就没有了吗？啊，常常有这种观念。可事实这是个风险的转嫁，所以对于风险转嫁的意思，那化身成 GDP， 那就要各自解读喽。像美国人就是笨蛋、啊、花了两兆美金买这些保险是笨蛋。像我不买保险、啊、所以我的 GDP 就比较低。所以啊，这个 GDP 的核算当中，有购买力平价的干扰在当中啊，也要做一个观察。可是能不能放大？所以就拿 NBA 跟 CBA 的球星收入，再看美国包括了社会，像律师。像保险、像医疗，那跟中国的比较，那当然就是美国。有人讲叫虚高了啊，虚高了，但真的虚高还是假的虚高啊？这个就要做观察了。好，我们看 GDP 的总值啊，呃，年增率是百分之六点三，哎呦，保六成功。那事实上可能不能这样观察，因为去年上半年大陆碰到了这个新冠封城的影响啊，使得基期变得相对的低，从基期变得相对低。假如我们用滚动的平均值观察。用滚动的平均值观察，大概呃前年到去年，去年到今年，那大陆的 GDP 年增率这两年的平均值只有 3.35% 只有 3.35% 就是去年因为封城的关系啊，导致 GDP 的数字啊是大幅度的一个滑落啊，大幅度滑落。那该不该封城？我在新冠疫情爆发的时刻，我们就我就提到，包括进行的立场就是，我认为新冠的。隔离跟封城就是一个社会控制的手段，就是一个社会控制手段，并不是事关没有人性，因为这有死亡率。可是死亡率跟经济损失的比较，跟物质发展跟精神文明比较，死亡率跟封城这个决策。当下就要做出对的判断，所以虽然我们过去两年啊，认为大陆的政治制度、社会制度比较好，可对于封城的制度，我们从来都不占于正面的态度。我认为，不管是社区隔离跟封城，这都是一个非常反科学的政策。而这个反科学政策，到现在没有人在乎到底新冠疫情死多少，连新冠疫情的起源也不重要了。可是反映在经济当中，就使得这一个政策的判断。导致中国跟美国差距瞬间的拉大。等一下，我们在结论要跟大家说明啊、哦。所以第一个观察，第二季 GDP 跟上半年合计这个年增率是低于预期的，为市场估计是百分之七以上，因为去年的基期比较低啊。好，那我们另外要观察，因为从季度环比做掌握，就是季跟季比较，那第二季是百分之零点八的增长，跟第一季比较，而第一季跟去年第四季比较是增长二点二，也就是在第二季的时候，我们看到中国的经济。又开始迅速的开始放缓啊，所以第一季在去年第四季的开放跟强刺激之后，在今年的农历春节曾经出现昙花一现的反弹跟复苏，到了第二季，第二季跟第一季相比，这个竞争率只剩下了三分之一有涨啊，三分之一啊，三分之一，所以代表中国的经济后面的强刺激的政策都有可能随时发动跟发生了。好，那我们看一下那。先在分析 GDP 结构当中，我们看到一个数字啊、哦，因为我们等一下分析的 GDP 啊是用支出面法，就是消费加投资加政府支出加进出口部门，就是 C 加 I 加 G 加 X 减 M 啊。那通常我们会提供另外一个思考，叫支出面法哦，叫做所得面法。各国政府不太愿意用所得面法来进行比较，那也不是统计的原因啊，而是用所得面法会很难看。是很难看，因为所得面法就是生产要素的报酬，包括劳动报酬工资，包括的土地报酬地租，包括资本报酬利息，企业创业的报酬利润，还有加上间接税跟折旧。所以所得面法假如公布出来，哎呦，你一对比，我们的工资占 GDP 就是一年财富的这个增量大比，是越来越多还是越来越少？那只能越來越多嘛？那不可能无穷放大。那这时候讲公布的数据哦，我们用社会控制的逻辑来讲就不太恰当。中美都是一样，用所得面法就引发了一些社会矛盾。但我们从这个大陆公布的数据就很明显看到，这个 GDP 成长了呃这个 6.3 percent， 可是居民的收入扣掉价格因素只增长了 5.8 只增加了 5.8 啊，这收入面喽啊，这是收入面，支出面增加了 7.6。等一下，我们看到支出面吧，很明显，大陆上半年的 GDP 是靠的民间的消费在支持。可是可不可持续？你要看所得面，所得面的增速是低于 GDP 增速，代表在强调工资、地租、利息、利润这四大要素。工资的占比，你从增速做观察是低于 GDP 增速，也就是劳动力的报酬是在整个市场。整个宏观经济架构、财富创造大饼当中越来越少，那被谁吃走了？第一个，大陆在降息哦，所以利息的比重也降低，利息的比重也降低。那另外一个就是地租啊，地租就租金嘛。那我们知道大陆房地产不好，那地租也不见了。好，那就剩下利润了、啊。所以呃，劳动的工资也变少了，利息也降了，地租也变少了。请问钱去哪里？去利润。大陆的上市公司利率有增加吗？绝对没有。那利润掉到谁的口袋？那这种利润对于经济发展是可持续的吗？当然不可持续。所以等一下我们节目啊，要做完整解读啊。所以第一个跟大家报告，从整个消费者的收支做观察，大陆的居民的可持续消费能力基本上。是非常值得做担忧的啊，非常值得做担忧的。好，那我们再往下观察，我们从支出面法来进行拆解。第一个，我们看到，因为这一次啊，大陆在上半年经济仍然靠的是这个消费在做推升。从全 GDP 成长 6.3% 来观察，消费部门成长了 8.2%， 我们以上半年的年增率，可是从整个呃，包括了四月。五月到六月观察，中国的四位消费品的零售总额正在迅速的降温，正在迅速的降温，迅速降温。从原来将近两位数、超过两位数成长，现在已经滑到百分之三点一。所以，推动上半年最重要的消费部门。消费的这个体系啊，基本上也正在做降温，所以我们说不可持续啊，不可持续。那我们从这个项目观察，因为啊，从整个目前大陆的直接的消费啊，呃，我们可以算推算一个数字，我今天推算出来啊，月从 59.93 兆来进行一个估算的话啊，估算的话，大概它的占比啊，它占比消费占了 40.9% 民间消费。那投资占了百分之三十八点三七，就三十八点四。政府部门我们出估啊，大概是百分之十五点八八，十五点九，十五点九。进出口部门大概贡献了百分之四点七，加起来百分之百了。是这样算出来啊，所以我们看到中国的直接消费，当然政府消费也要算里面啊，而且是消费，呃，要看你怎么计算，但我们就基本上算出来是消费占百分之四十点九，中国的投资占百分之三十八点四，而政府支出大十五点九。那另外这个支出啊，基本上越包括中央跟地方的这个财政收支啊，比较难计算啊，比较难计算，就跟城投债一样，这是全世界最复杂的数学问题。那进出口部门，出口减进口是百分之四点七，是这样出来的。所以我们可以知道，中国是一个以投资大。带动的 GDP 市场经经济结构，那消费的增强能不能抵过投资的下滑？这就是中国经济的关键。所以，我们从消费之后，我们马上看投资啊，这消费部门呢、啊，消费部门已经往下掉了。我们看投资啊，因为从投资的结构很明显，下滑速度是非常非常快，非常非常快。因为目前啊，中国。全投资部门年增率一到六月只剩下 3.8%。我们从官方公布的数据啊，这个总金额是 22.7 兆，是 22.7 兆，二十二兆人民币上半年哦。其中民间部门超过一半， 1 2 8兆， 12.8 兆。算一个数字哦，因为总投资是增加3 8八，三民间投资是衰退 0.2% 是 0.2%。那剩下就是公部门投资啊。成长幅度应该接近八应该趋近八就是国进民退的迹象非常明显。国进民退的迹象非常明显。那我们再把这个数字做拆解，从这个民间投资做拆解的话，你会看到更悲观的现象，更悲观现象。第一个，中国的投资部门，投资部门大概有将近十分之一。甚至八分之一是来自于房地产，而房地产投资在今年上半年首度跌破了，首度跌破了四分之一，占全经济的总规模、总 GDP， 剩下 9.8% 所以中国的投资非常仰赖房地产，中国的直接房地产占 GDP 的比重就将近十分之一，间接的比重更是超过了四分之一。呃，超过五分之一，接近四分之一，所以中国的房地产完全就是中国经济的火车头，所以成也房地产，败也房地产。而房地产可不可持续发展，那就要看房价、所得比啊，跟房屋的存量、跟人口的结构。所以我们看到，为什么民间投资在上半年我们说不如预期，甚至叫大败。大败国进民退，其实房地产投资，光是房地产投资就掉了七点九就掉七点九而房地产投资其中有将近三分之二是民间的过去的主导力量，所以在民间房地产从恒大、碧桂园等等一堆企业向海内外的债务都面临违约的过程当中，当然没有投资能力。可是也公布数据，制造业啊制造业。制造业成长了百分之六点零，这数字啊，你一推就推出来了。那另外包括的基建啊，基建基础建设增加了百分之七点二，反正就三块了，就三块，就是房地产投资加制造业加基础投资，就是形成中国投资的三大块。那其中这个房地产的投资啊，大概占总投资过去大概是四分之一。那另外还有制造业跟基础。公共基建的投资啊，铁路、公路啊，铁公机嘛。但你把民间投资跟政府投资放进来，你会发现制造业虽然投资增加百分之六点零，基础建设增加百分之七点二，可是全部没有民间投资的影子。所以，我们站在一个这个民间的角度，为什么一直对于大陆经济非常的悲观？因为整个民企的信心是完全垮掉，完全垮掉，就是有点。问题了，有问题啊，这个没有民间企业的这个投资啊，基本上现在中国就失去了第一个当下的 GDP 数字。那未来长期对于就业、对于劳动市场的需求都会产生至关重要的影响。这是大陆官方统计局所公布的数字啊，公布的数字就今年上半年。好，那我们再往下观察，那出口部门，出口部门是正贡献。那为什么出口部门是正贡献？因为出口部门就是。出口减进口，在国内的民间投资不足、设备进口放缓之际，所以 M 变小了。虽然出口也变小，可是进口衰退幅度大过出口衰退幅度，所以在进出口部门它形成了一个正贡献，形成正贡献，而这个正贡献来自于内部的投资。特别是投资的不足所导致的，所以我们可以这样观察，再加上地方政府债务存量高企，所以使得 C 走高 ，I 大跌，尤其民投是大跌 ，G 持平，那进出口反弹，就形成了今年上半年的大陆 GDP 的一个变化。好，那我们现在就要观察两个国家相对的比较，其实用 GDP 的比重做比较并不恰当。可是可以比较相对的关系，相对的关系，我们先看一下，有一个魔咒，有个魔咒，因为当年呢，西德，西德一度追上美国 GDP 的六成，但因为西德的人口跟规模比较小，所以我们只能看到二战之后最靠近美国的一个是苏联，苏联的 GDP 在七年代末期啊，一度来到美国 GDP 的 67%。到百分之七十左右啊，这个数字啊，因为苏联的经济数据啊，并不是很公开，这是苏联的规模。后来追上美国的是日本，就这个数字、哦，七十二点五 percent。所以感觉啊，七十 percent 是一个魔咒，你知道吗？你或许能够追上，可是不可能维持，甚至不可能变大。什么是七十 percent？ 就是日本的 GDP 规模在二战之后最高峰，最高峰。一度是美国的百分之七十二点五。苏联在七年代末期，当时美国陷入的石油危机、跟滞胀的压力，还有内部的这个亚皮呀、啊、社会运动，所以苏联最高的时候追到美国百分之七十的 GDP。而中国最高峰时候在二零二一年，当时中国 GDP 一度高达美国的。百分之七十五点五，按照这种发展速度，其实每年两个 percent 追啊，其实不太久的时间。啊，不太久时间，应该就可以追上美国。可是从2021年，特别是去年的一些相关政策，让整个政策换拉开。所以，我们看今年上半年，我们经过测算，一个是用大陆国家统计局的报告，一个是美国国会办公室的报告跟预测。上半年中国的 GDP 占美国 GDP 只剩下 62.9%， 只剩下 62.9%， 所以，就要观察哦，因为这个数字就要开始回测。2021年是不是中国的经济规模或经济的含量最接近美国的时刻？这个讲的有点难过。在中华民族伟大复兴的这个梦想当中，可能这个梦想已经会很久不可能被兑现。2021年会不会是中国最接近美国的时刻？因为当时 75.5%， 可是现在。按照两边中美两国双方公布的 GDP 规模，现在剩下 62.9 62.9 是什么意思？是2017年的水准。那2017年，也就是中美摩擦，也就是川普选上总统的时刻，在前面几年做的政策，中国继续维持过去的加速度。啊，加速度，可是出现了什么样结构性问题，让这个加速度消失，开始变成减速啊，减速。所以，我们现在特别观察哦，这个百分之七十这个魔咒，也就是近百年来所有的国家或经济体试图挑战美国地位，来到百分之七十美国 GDP。的这个呃规模的时候，就会遇到发展的困难。这个发展困难有外部美国施加的，也有各个经济体，苏联的、日本的，包括今天大陆内部结构的缺陷就被凸显了啊，被凸显所以我们讲话基本上让大家了解到，这个中美 GDP 差距现在创下六年最大，而且可能会进一步扩大。进一步扩大，这是我们特别观察的，所以我们就要往下观察。因为过去十年，过去十年，我们过去十年，我们看啊，人民币对美元其实从原来的6点零一，二零一年开计算，到今年呢大概7点7七，将近七点其实这十年，人民币的贬幅也高达 20%。这个货币也是在长期贬值，中间上上下下了，但这条趋势线嘛。人民币对美元是长期在做贬值发展，这个长期什么时候开始？是从2014年、2013年开始的。所以，我们回顾过去这十年，到底什么样的原因让中国的加速度开始转折？另外，人民币对美元竟然形成长期的弱势跟贬值，这就是我们今天上半年不断的观察看法。好，今天有个数据来做掌握啊。美国倒是这边出现了另外不同的声音啊，不同的声音啊，这就是目前啊我们最大敌人美国的发展。以2019年为基期，经过两年新冠疫情之后，美国的制造业的规模忽然出现非常意外的暴冲啊，暴冲，而这个现象。是近代五十年没出现过的发展。我们从日本、从德国、从英国、从澳洲等等经济体跟国家都没有看到制造业总值产量爆冲结果啊，爆冲过程。可是美国的制造业却出现意外的爆冲。那更特别现象，在上半年要做观察的时候，美国的制造业支出。还有资本投资的规模忽然出现一个非常大的转折，而这个转折就发生在去年第四季跟见第一季出现的大幅度走高。假如我们从分项做观察，最明显带动增速的，就是有关于电子半导体部门出现了。超过两倍甚至三倍的波动，可是电子业的大幅投资并没有影响到美国在全球石化领域的巨大投资优先的发展，也没有影响到他们在运输设备的投资领域。所以，美国的资本支出跟美国制造业规模是出现了一个真相，出现了一个真相。而这个真相，我们再往下观察，就是半导体的设备，半导体设备的进口规模。美国几乎是完全完完全全替代了中国市场份额。那当然，美国很过分了、啊，给中国的这些出口的限制。可是为什么这个出口限制会发挥？因为我又市场跟你换管制。所以像荷兰的 a s m o 像这个日本的东京电子，为什么愿意尊重、为会执行美国对中国的禁令？因为美国把市场给打开了，从没有变成有。所以我们看到，从整个市场规模当中，包括像日本。包括欧盟最近对于过去几个季度、几个月份对美国的资本支出出现大幅度的扩充，大幅度的扩充，这就是一个非常特别现象。最后一张图啊，最后一张图，再从半导体的企业做投资，最大的第一名就是台湾的台积电，台湾的台积电。很多的观评友不苟同，是光说， 2022年是俄乌战争，也是世界局势的一个重大转折。普丁最大的战略预测错误，就是2022年，在整个世界大陆的东端，还有他自己看到乌克兰的西端，应该要发生一个百年未见之大变局。可这个变局，普丁猜错了，没发生，没发生，不仅没发生，也让台湾从资本。技术人才的转移出现了一个黄金的破口，这个我不得不讲，就很像一九三七年，当国民党政府跟日本在上海激战的时候，大量的物资跟设备利用这三个月时间往西部转移，往四川、往重庆进行转移，也争取到后面八年抗战的一个这个战略的一个时间跟空间。这个人才的转移。设备的转移、原料的转移、资本的转移，在上海那三个月战争当中，基本上产生了非常非常关键的一个转变。而现在我们看到，这个转移也正在发生。日本三个月不能灭掉蒋军，他后面的代价就是八年抗战。日本几乎是绝种的结果，而台湾作为美国的马前卒，而这个黄金的窗口也正在替美国打开，分享给所有的观众朋友。好，稍后我们进入广告，再观察一下美国 CFTC 啊商品市场变化，因为中国的强制机会不会出来，中国的强制机会不会呃如预期的增加。随着这个中国第一季、第二季 GDP 数据，尤其是投资项目的大幅下滑，那强制期跟大水会不会出现？这跟 CFTC 乃至于全球的商品场面有什么关系？需要片刻在今下来部分为大家做进一步的观察跟解读。